0: Diese Sendung widmet mit Ihnen Verband Stahl, Metall und Papier Recycling Schweiz und Vogt AG Verbindungstechnik Losdorf. Ständeratswahlen. In vielen Kantonen ein zweiter Wahlgang. Ein heiß umkämpfter Sitz im Kanton Solothurn. SP gegen SVP. Jetzt auf Aktivradio. Bei Gastgeber Daniel Sauser. Die Kandidaten Franziska Roth gegen Christian Imak Live bei Aktiv Radio, Ständeratswahl. Jede Stimme zählt. Informieren Sie sich jetzt live bei Aktiv Radio. Ein spannendes Duell mit Franziska Roth und Christian Immer. Gastgeber Daniel Sauser.
1: Und da sehen wir jetzt live. Es geht um die Ständeratswahl. Es geht um zwei Kandidaten, Kandidatinnen. Es geht darum, wer wird im 2024 im Ständerat sitzen ähm, für den Kanton Solothurn. Wir haben äh, schweizweit viel Aufmerksamkeit, weil es ist eine so richtige, symptomatisch wunderschöne Kampf der stattfindet. Es ist SVP gegen SP oder die anderen würden sagen SP gegen SVP. Wer das hier besser kämpft und wer, dass man eigentlich in die Urne legen. Sollte, also nicht persönlich, <lacht> sondern, sondern in die Wahlurnen äh, tun. Das könnt ihr nach dieser Stunde, die wir jetzt zusammen haben, garantiert sicher merken. Bereits gewählt ist der Pirmin Bischof. Er ist von der Mitte-Partei. ist unglaublich. Er ist einfach durchgerösselt. Äh, der Pirmin Bischof scheint eine Person zu sein, die nie anhegt, für alle möglich ist. Und das hat er ein Spitzenresultat erzielt und hat nicht in den zweiten Wahlgang gewesen. Jetzt haben wir also noch einen Sitz, der frei ist. Es gibt zwei Kandidaten, einen Sitz. Und das SP würde natürlich selbstverständlich sehr gerne den Sitz behalten, den sie hatte, mit Roberto Zanetti. Und Roberto Zanetti hat, äh, war ein Mann, der auch jeder kennt hat, der eigentlich auch unbestritten war im Kanton und eigentlich auch immer locker wieder gewählt wurde. Also, wir haben hier bei uns am Mikrofon haben wir Christian Imark von der SVP und Franziska Roth von der SP. Ich habe jetzt das extra umgekehrt. Ich habe gesagt, der Mann kommt jetzt zuerst und die Frau kommt als Zweite. Ähm, wie funktioniert das? Wer kann überhaupt in den zweiten Wahlgang hineingehen kann? Das sind die, die beim ersten mitgemacht haben und mindestens 10% der gültigen Wahlzettel bekommen haben. Jetzt, wenn jemand zurücktritt jetzt nach dem ersten Wahlgang, aber die selbst erreicht hat, dann dürfte er eigentlich einen Stellvertreter nennen. Das heisst, es hat jetzt auch einen dritten oder vierten kommen können. Aber die haben sich alle zurückgezogen. Das Letzte ist auch die FDP, die sich zurückgezogen hat. Und <lacht> hat der Remo Ankli gesagt, du bleibst jetzt regierungsrot, du wirst jetzt nicht Ständerot Also, wir haben also noch zwei Kandidaten und die sind jetzt bei Aktivradio. Ähm, ich begrüße ganz herzlich. Der SVP-Nationalrat Christian Imark. Grüß dich Selbstverständlich begrüße ich. Und von mir aus gesehen jetzt auf der rechten Seite äh, der SP-Nationalrätin Franziska Roth.
2: Grüß dich, Ich meine, wer Roth heisst, der steht immer auf der richtigen Seite.
1: Ähm, Christian Imark, du wolltest. Äh, werden. Du bist jetzt eigentlich schon ein richtig altgebackener Nationalrat. Jetzt warst du eigentlich so richtig im, im Schilf oder, oder nicht im Schilf, ich meine jetzt <lacht> im, im, in der Fahrt, um weiter Nationalrat zu bleiben. Wieso willst du jetzt in Ständerot?
3: Ja, ich denke, ich habe schon eine relativ lange politische Karriere jetzt hinter mir, obwohl ich erst 41 bin. Ich bin übrigens ein Unternehmer und ein Familienvater. Ich war äh, im Jahr 2012 Kantonsratspräsident gewesen und bin nachher vor acht Jahren in Nationalrat gewählt worden. Äh, äh, seither habe ich dort äh, vor allem in Energiefragen ähm, Stellung bezogen, weil ich auch von Anfang an in der Energiekommission war. Und äh, jetzt äh, ist das eigentlich nach acht Jahren für mich ein logischer Schritt. Ich meine, der Nationalrot ist ein Haifischbecken, dort hat 200 Leute, dort äh, kämpft man mit harten Bandagen, es geht vor allem um Parteiinteressen. Das habe ich jetzt gezeigt, dass ich das auch kann. Und für mich wäre es eigentlich der logische Schritt, jetzt in die kleine Kamera zu wechseln, geht vielleicht dort ein ruhiger zu und her, vielleicht äh, ein mit weniger Provokationen, aber man hat dann auch mehr Einfluss, man ist in mehreren Kommissionen, man kann politisch, für die Bevölkerung des Kanton Solothurn mehr Einfluss nehmen und so gesehen ist das für mich ein logischer Schritt. Auch äh, von meinem Alter her, ich bin 41, hoffe ich habe ein paar Jahre und ich sehr bin sehr motiviert, um äh, die Bevölkerung des Kanton Solothurn in Bern im Ständerot zu treten.
1: Franziska Roth, auch du stehst nicht im Schilf, sondern eben im Saft. <lacht> und äh, du willst auch vom Nationalrat wechseln in Ständerot. Ist der Nationalrat so etwas un? Und motivierend. ja? irgendwie. Oder? Man, man will eigentlich jetzt endlich in den Ständerat kommen. Also
2: ich bin mit Liebe und Seele bin ich Politikerin. Und ich habe jetzt vier Jahre im Nationalrat habe ich, glaube ich, gezeigt, dass ich mit Ecken und Kanten am Runden Tisch gute Lösungen äh, kann, kann bringen und kann eigentlich auch die Leute am Runden Tisch holen. Warum wir die Ständerat? ist aber auch ganz klar für unseren wunderbar, kanton soledurn hat sich bis jetzt... Die geteilte Standesstimme, also das heisst, eine bürgerliche und eine sozialdemokratische Stimme, hat sich für unser Kanton im Ständerot ganz klar ausgezahlt. Und ich möchte die erfolgreiche Tradition, nachdem was jetzt Roberto Zanetti in verdient Ruhestand oder Unruhestand geht, möchte ich die Tradition weiterführen. Ich habe in Bern, wie vorhin gesagt, einen guten Job gemacht. Man könnte mehr, Ich habe ein grosses Netzwerk. Bis auf im Bundesrat darf ich sagen, dass, wenn ich anklopfe, dass man mir zulässt und dass auch ich gut zulässt. Und jetzt ist es dran, dass die, die Soledoner Bevölkerung zeigen, doch, ich bin bereit, Sozialdemokratin die erfolgreiche Tradition weiterzuführen. Denn immerhin von 80 Jahren, haben wir 68 Jahre lang haben wir einen sozialdemokratischen Sitz im Ständerot gehabt. Und dass jetzt ich mit aus, Ständ also aus äh, Sozialdemokratin mal die erste Frau wäre für die Sozialdemokraten. Das ist noch ein kleiner Pluspunkt.
1: Sie haben beide für den Nationalrat kandidiert und für den Ständerat kandidiert. Ist das nicht ein bisschen eine Unsitte? Man sagt, ja, wenn es nicht länger für den Ständerat bleibe ich halt ein Nationalrat. Das ist Frage Nummer eins. Und Frage Nummer zwei, wenn der tatsächliche Ständerat gewählt wird, dann habt ihr ein Vakuum im Nationalrat und dann kommt jemand. Hinter noch. Also, Frage Nummer eins. Unsitten, man tut Nein. Sich du bist noch nicht gefragt, Franziska. <lacht>
2: Frage Nummer eins, nein. <lacht> kein Unsitten.
1: Du bist jetzt gerade dran. Äh, Christian, ist das ein Unsitte, dass man für den Nationalrat und für den Ständerat kandidiert?
3: Nein, das ist eigentlich normal, dass, wenn man nicht schon Ständerat ist, was man, also eben, wenn man aus dem Nationalrat heraus kandidiert, dass man dann für beides kandidiert. Weil, äh, man sieht es ja jetzt, wir sechs Kandidierende gewesen, und am Schluss sind zwei gewählt. Das ist also alles andere als ein Selbstläufer, dass man hier da gewählt wird. Und äh, natürlich möchte man so oder so in Bern politisieren Und darum ist es eigentlich normal, dass man aus der, aus der Position vom Nationalrat aus, man dort mal nachher für beides kandidiert. Und wenn ich sage es so: Es gilt wahrscheinlich für beide, äh, wer auch immer dann gewählt wird, in vier Jahren wird die Person nachher ganz sicher nur noch für einen Ständerat kandidieren, wenn, wenn die Person dann als bisher wieder antritt. Inso, insofern
1: ist das überhaupt keine Unsitte. Franziska, eine Unsitte? Jetzt hast du. <lacht>
2: Noch einmal, nein, das ist keine Unsitte, das ist alles transparent. Und ich habe übrigens auch im Gespräch mit der Bevölkerung, jetzt bei Haufen Standaktionen oder bei all diesen Anlässen, an ich bin, habe ich immer wieder gehört, ist das wichtig, dass man das macht? Und häufig hat man auch gesagt, es ist auch gut, dass du es das macht, wenn es im Fall nicht klappen soll, mit dem Ständerot Du bist immerhin für uns noch im Nationalrat. Also man verfolgt, was wir machen, sowohl vom Christian wie von mir. Und es ist auch eine Erkennung, dass die Bevölkerung nachher sieht, doch, also wir möchten ja die Personen sicher weiterhin in Bundesbern haben.
1: Also ich möchte darauf hinweisen, dass der Giesa, der Marco Chiesa, der SVP-Parteipräsident, das nicht gemacht hat, ja. sondern er hat eigentlich sich als Ständerat in die Woogeschale hineingeschmissen und gesagt, entweder wird Ständerat oder, oder ich bin weg.
3: Oder? Ja, aber er ist natürlich als Bisheriger. Das hat das Gleiche der Piermin Bischof jetzt auch gemacht als Bisheriger und das machen eigentlich Fast alle Bisherigen machen das. Dann ist es, äh, äh, ähm, äh, dann ist es so, dass man, dass man die Leute auch verrückt macht. Das wäre jetzt eine Unsitte, Oder Wenn man nachher als Bisheriger für beides wird antreten würde, wird man auch der Bevölkerung zeigen, ich bin gar nicht sicher, ob überhaupt wieder gewählt wird. Also gehe ich mal zur Sicherheit für beides kandidieren. Aber das macht man, wie gesagt, nur dann wenn man nicht schon Ständerat ist? Also da
2: bin ich sogar hundertprozentig einverstanden. Es wäre auch eine Unsitte, weil man im Nationalrat oder der Nationalrätin, die ist, würde aus bisherigen Ständerat beim Wahlkampf nachher auch noch dem Nationalrat antreten der, der Sitz streitig machen. Ja. Das ist intern wäre das überhaupt Aber, nicht schön.
3: Also ich kann hier da gerade Das wäre sogar despektierlich, weil man sich ja nachher einfach nur so schnell als Nationalrat äh, sich da positioniert, wird nachher irgendwie als Erster gewählt werden und danach kommt dann der Rest. Also das ist gegenüber – ich bin völlig einverstanden – von den anderen Kandidierenden von der eigenen Partei äh, nicht so die feine Art.
1: Franziska, wenn der Christian Imark in Ständerot gewählt wird, dann kommt ja auch jemand hinterher. Weißt du, wer das ist? Ja, Silvia
2: Jäcker. Siby okay. Sibylle <lacht> Siby Ecker,
1: Was denkst du über Sibylle Ecker?
2: Sibylle habe ich im Kantonsrat noch kurz erlebt. Und ich finde das sehr eine sehr anständige, eine angenehme Person. Sie ist diametral anderer Meinung als ich, in den meisten politischen Fragen. Das ist das Gleiche auch wie bei Christian. Sie ist aus der anderen Partei. Aber aus Mensch ist sie eine ganz feine Person. Und wenn wir das Glas Wein zusammen trinken oder wenn wir ja, Aktionen, Standaktionen zusammen sind, dann äh, ist das sehr angenehm mit ihr.
1: Ich ist ja niemand wenn du verlierst. Und Franziska gewöhnt, hat auch sehr Nachfolgerin. Wer ist das?
3: Ja, das ist die, die junge SP-Frau aus Grenchen. Ich weiss leider gar nicht, wie sie heißt. Okay. Ich, ich, ich kenne sie politisch auch das überhaupt nicht.
1: Hat fragen?
2: Das ist Pfarrer Ruhm. Pfarrer
1: Ruhm genau. Jetzt, jetzt, Christian, wieso weißt du das nicht? Das müsst ja, ihr jetzt tagtäglich im Prinzip nein, weil sie wie im ist, Blut äh, umeinander laufen. Ich,
3: ich kenne sie auch nicht als Kantonsrätin. Weil sie, ist, sie ist auch noch lange Landkantonsrätin. Sie <lacht> hat offenbar ein gutes Ergebnis gemacht bei den letzten Kantonsratswahlen. Und jetzt auch überall. Also ich, ich kenne sie nicht. Ich kenne auch nicht äh, gross -Siri. Doch, sie ist im Pflegebereich. Das weiß ich. Sonst weiß ich nicht viel von ihr. Aber sie waren eigentlich alle überrascht am Wahlsonntag, dass sie so gut abgeschnitten haben. Das spricht natürlich für sie. Jetzt, jetzt frage ich dich, äh,
1: Christian, wäre das nicht im Prinzip ein Wahlkampfthema, dass du sagst, wähle Franziska nicht Weil die, die nachher für sie im Nationalrat nachher rutscht, die wollen wir nicht.
3: Ja, also. Es gibt vielleicht schon Leute, die das sagen, aber ich will eigentlich mehr unterstreichen, was meine Vorteile sind. Oder Franziska Roth hat vorher gesagt, dass DSP SP eigentlich den Ständeratsitz immer gepachtet hat. Ja, das mag sein, oder? ich meine bisher, die SP war auch lange Zeit die von der Arbeiterschaft. Heute ist das etwas anders, viele Arbeiter, vor allem auf dem Land, wählen heute SVP. Und darum wäre es eigentlich nur logisch, wenn die SVP auch mal im äh, den Sitz könnte holen könnte. Im Übrigen würde ich es auch nicht gut finden und das ist das ist jetzt ein Argument, wenn zwei Stadt-Soloturner äh, am Schluss den, Kanton, den ganzen Kanton in Bern im Ständerat vertreten. Das finde ich nicht gut, weil der Kanton-Soloturn ist viel mehr als nur die Stadt-Soloturn. Wir haben ganz viele diverse Regionen, die ganz unterschiedlich sind. und Darum würde ich dort eine ausgewogene Vertretung
1: viel besser finden.
2: Franziskant, ich... die
1: gleiche Frage die... schnell? Also, wäre das eine Katastrophe, wenn, wenn die Sibili noch die rutschen
2: also ich tue mich Ist das ein
1: Wahlkampfthema? Also nein. erstens müsste Christian sowieso nicht wählen, das geht eher Katastrophe. Und zweitens wäre es eine Doppelkatastrophe, weil da kommt nur jemand hinterher, noch, wo man auch nicht wählt.
2: Ich glaube, was wir bei gemacht haben, der Christian und ich. Und dann kann ich dann schon noch etwas Diverses sagen, was wir mit gemacht haben. Wir haben in diesem Wald nicht auf den Gegner oder auf die Gegnerin geschossen. Und man tut schon gar nicht. Auf Nachrutschende. Schiessen. das macht man einfach nicht. Man konzentriert sich auf die eigenen Themen und man will den Leuten zeigen, wo die eigenen Ecken und Kanten sind. Also, das macht man nicht. Und das haben wir im Kanton Solothurn finde ich, bis jetzt bravourös gemeistert. Wenn das unsere Community vielleicht etwas mal macht, okay, aber dann geht man sogar in die eigene und sagt so, jetzt hört auf, streichet bitte den Vorteil von der eigenen Kandidatin use und hackt nicht auf den Nachteil herum. Aber jetzt, jetzt, bin ich. Jetzt bin ich gerade in der in, in Kampfstimmung. Weil Christian hat das jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter heute SVP wählen und nicht mehr SP. Den Satz habe ich so nicht gern. Und ich weiß er sagt jetzt klar, ja, das verstehe ich, aber ich kann auch sagen, warum. Weil die wir, wir haben eine Stimmbeteiligung erstens, von unter 50 Prozent. Das heißt, ich sage, die meisten Arbeiterinnen und Arbeiter, die dürfen wählen, gehen nicht mehr. Weil wir zum Teil eine Streitkultur haben, da nehme ich auch die eigene Partei mit in die Pflicht, die nicht mehr so auf Konsens aus ist, die nicht mehr zeigt, dass es uns um Lösungen geht, sondern um Likes auf Social Media statt um Lösungen am runden Tisch. Das seint Und Maurer, Gipser, Moller, Leute auf dem Bau, das sind häufig Leute, die gar keine Stimmberechtigung haben. Also die Arbeiterinnen und Arbeiter, die wo, wo Christian vorher gesagt hat, dürfen häufig auch gar nicht wählen. Sie aus den europäischen Ländern sind diejenigen, die sehen und stören, dass sie bei uns zuwandern.
1: Christian, ist das nicht fast ein Gegenargument äh, zu Franziska, dass eben die Bützer, wenn wir denen so sagen will, jetzt einfach nicht mehr stimmen, weil sie mit der SVP nicht zufrieden sind. Dann können sie gar nicht mehr stimmen. Sage, aber für die SVP können wir auch nicht stimmen. Also bleiben wir daheim.
3: also ich, ich erlebe es ganz anders. Ich habe sehr viele Unterstützer in meinem Umfeld, die genau Maurer sind, die Zimmermann sind, die Servicefachangestellte sind, die Pflegepersonal, die, die in der Pflege arbeiten, die Gastronomen sind. Und natürlich gibt es auch einige mit Migrationshintergrund. Da hat Franziska Roth völlig recht. Aber, aber also sehr viele sind eben auch Einbürger und können durchaus wählen. Und wenn die nicht mehr wählen, Wählen. Dann heisst das, dass sie eben auch nicht SP wählen. Aber ich habe in meinem, was sie vielleicht früher gemacht haben, aber ich habe in meinem Umfeld sehr viele Sättige, die mich unterstützen. Und wir sagen viel. Ich sage jetzt einfach, was wir viel sagen die ganzen äh, äh, Themen, die die SP heute setzt, mit Gender und Vogue und so weiter, das sagt ihnen einfach nicht weil das, das bringt ihr, ihr, sie in ihrem Leben nicht weiter. Hingegen unsere Positionen, oder? mehr Freiheit, weniger Staat, weniger Steuern und einfach äh, äh, für Gesellschaft und für, für die Arbeit, die Bevölkerung einsetzen, das sagt ihnen viel mehr zu und, und vielleicht ist, ist das der Grund, dass also ich viel Unterstützer habe,
1: der, wo die Arbeit ist. Christian sagt ja jetzt dir, die sind elitär geworden und elitär ist Heute ein schimpfwort. Also eigentlich kann man sagen, die SP repräsentiert tatsächlich nicht mehr die, die sie mal hätten sollen repräsentieren, sondern sie sollen sich selber gegenseitig repräsentieren. Sie sagen, wir sind wahnsinnig intellektuell und da passt der Büczer eh nicht mehr. Her. Und äh, ja.
2: Nein, das ist PP, Populismus und Polarität. Das ist oder polarisieren. Das ist nicht. <lacht> Nein, das stimmt so nicht. Äh, man, jetzt, oder man kann uns das vorwerfen, Gender und wohl aber das heisst, man hat uns nicht einmal die mir gemacht, in Fall unsere Wahlthemen anzuschauen. Das war die Kaufkraft, das war das Klima, das war die Energie, wo wir gesagt haben, hey, hier, und da haben wir auch Lösungen, die bringen wir jedes Mal auch im äh, in der Session bringen wir die ein, ja. aber weil ja das Parlament definitiv nicht links ist, können wir mit den gewissen Sachen auch nicht Frau
1: Franziska, darf ich noch nachfragen? Wenn ich, wenn ich muss meine Energierechnung zahlen jetzt, oder? Und die ist doppelt so teuer, wie sie vorher gesehen ist. Und die kämpfen eigentlich nicht gegen den hohen Energiepreis. Die Leute die Kantinen gewinnen machen mit ihren riesen Buden, mit ihren Abspor und weiß ich, wie sie alle heißen? Sie sagen eigentlich, dass es nicht so schlimm ist, je tue, der Strom ist, ja weniger Strom wird vermutlich. Das ist doch eine el elitäre Haltung, so etwas.
2: Nein, das ist überhaupt nicht eine elitäre Haltung. Wir gehen davon aus und wir sagen, wir, wir haben erkannt, dass es im Moment eine Krise gibt, wo der ein bisschen Strom geht, aufgrund des Krieges in der Ukraine, aufgrund unserer Beziehung, in wir zu der EU eins ums andere schwächen. Leider. Sei es der Bundesrat oder sechs Parlament äh, gesteuert von der SVP, die eine Beziehung zur EU, eine gute Beziehung immer wieder torpediert. Und dort müssen wir ansetzen. Und das, nämlich, das die, die schlechte Beziehung, das tut sich direkt, tut sich das bei der Stromrechnung auswirken, bei der Krankenkasse bei der Kaufkraft tut sich das also, auswirken.
1: sind nicht elitär.
2: Nein, wir
1: will, sind nicht erledigt. die Idee aufweiten und will die, die höheren Strompreise unterstützen? Nein, wir sind ich habe, ich habe nicht habe, Ich komme darauf zurück. Christian?
3: Also da muss ich natürlich schon entgegnen. Oder? Gerade die arbeitende Bevölkerung, die vielleicht äh, nicht wahnsinnig viel ansparen kann, warum sind die genau in, in den Themen, die jetzt Franziska Roth gesagt hat, warum diese nicht trotzdem die SP wählen. Weil gerade, Sie hat es ja gesagt, Energiepolitik, gerade in der Energiepolitik haben wir in den letzten Jahren mit die Linksmehrheiten gehabt. Was ist, was ist daraus resultiert? Die Energiekosten, die explodieren und explodieren und explodieren. Gerade die Krankenkassen haben wir in den letzten 20 Jahren praktisch durchgehend sozialdemokratische Bundesräte gehabt. Was ist passiert? Die Kosten im Krankenkassen, äh, im Gesundheitswesen sie explodiert. Und nachher hat die SP die Antwort von, Link von links ist nachher immer mehr Umverteilung, mehr Umverteilung, mehr Umverteilung. Aber die Umverteilung, das ist schlussendlich Steuern und die Steuern muss jemand zahlen. Und für das, dass jemand kann zahlen muss man zuerst Geld verdienen. Und, und genau das ist der Grund, warum es die arbeitende Bevölkerung sich mit dieser Politik nicht mehr kann identifizieren kann, weil sie genau weiß, ah mehr Umverteilung, dann muss ich, komm, wird eh wieder eine Kasse Aber Christian, äh, habt ihr eigentlich
1: verstanden? Weil die, weil, ich sage jetzt wieder bitte nicht respektierlich auffassen, sondern einfach, dass man das klar beim Wort Nennen. Die gehen am auch nicht das von PEGO wählen. Sie bleiben tatsächlich daheim mit Franziska. Das geht. Sie sind auch so ein bisschen elitär auf eine Art. Oder? Die sagen zwar, ich bin, ich bin für eine Büezer hier, aber in Wirklichkeit verstehen sich die eigentlich auch nicht mehr.
3: Also, ich glaube, das ist jetzt meine Meinung. Franziska Roth kann eine andere Meinung haben. Ich glaube, das ist eine Haltung oder ein Gefühl, das man hat, wenn man in der Stadt wohnt. Ich wohne auf dem Land. Und auf dem Land können sehr viele Leute, die. Völlig klar ist, dass sie SVP wählen. Ich habe in meinem Komitee zig Arbeiter, Leute, die nicht auf Rosen betucht sind. Und, und, und die wählen, also von denen wählen sehr viele SVP. Natürlich stimmt es zum Teil auch, was sie sagt. Vielleicht gehen ein paar auch gar nicht mehr wählen. Aber ich kann in meinem Umfeld nicht feststellen, dass das besonders wenig Arbeiterschaft SVP
1: wählt. Ich habe eine Anschlussfrage. Und es gibt ja immer wieder Befragungen, die man herausfinden möchte, Wer stimmt eigentlich öppe? Wie? Man ist richtig gespannt drauf. wie kommt das echt raus und da Statistiken haben. Und es gibt Zeitungen, die kann, kann man in der Zeitung digital go abstimmen und sagen, ja, ich würde eher die Franziska wählen oder ich würde eher die Christian wählen. Und dort ist ein Missverhältnis rausgekommen, 70 zu 30. Also etwa 70 äh, sind zugunsten von der Franziska und etwa 30 zugunsten von der Christian. Was? Willst du überhaupt noch am Sonntag noch antreten? Überhaupt? Okay. Also jetzt müsstest... Franziska hat ja sowieso gewonnen. Jetzt
3: müsste ich noch sagen, woher die Statistik ist. Ja, die das ist
1: eine, wohnt, ist eine also. Wahl, Wahl,
2: Wahl, <lacht> Wahlwahrscheinlichkeit.
1: Ständerat, zweiten Wahlgang.
2: Okay, das kann
1: ich nicht. Das ist Fakt, aber es ist überhaupt nicht ist relevant. Nicht. Es weil ist weil ist, wir haben ja keine Ahnung, wer dort klickst. Ja, und das,
2: das ist, das ist das eine, die ja. man immer wieder kann. Ja, ja. So ja, so ja, ich weiß es
3: nicht. Das war bei einem Medium. Das zeigt, wie der die Meinung von den Leuten, die das Medium konsumieren, die dort die Online-Umfrage macht. Also, das, auf das gebe ich nichts. Was ich garantieren kann, ist, ich bin ein Gewerbler, ich stehe für das Gewerbe, für die Wirtschaft und für die Landwirtschaft und für die Arbeit und die Bevölkerung, die jeden Tag aufsteht und arbeitet. Für das setzen wir ein. Und die, die das Gefühl haben, äh, äh, das sind die richtigen Positionen, die im Ständerat neben Pirmin Bischof, die zum Teil auch ähnliche Positionen vertritt, die wo, wo, wo der Kanton Soldon so entsprechend vertreten die sollen wir wählen. Und die, die der Meinung sind, das ist nicht gut, die selbst Franziska rot wählen. Oder? Also, jetzt... wir
1: müssen es eigentlich erst dann, wenn es so weit ist, wie es wirklich rauskommt. Das ist schon so, oder? Also, so krass wird es nicht sein. Was meinst du, Franziska?
2: Ja, ich muss noch schnell zwei Repliken machen. Erstens ist es nicht so, dass man einfach. Also die Halbwahrheiten, die ich jetzt gehört habe, dass man die einfach so im Raum kann. Ja, vom, vom Christian? Ja, vom Christian Also wenn man nachher sagt, wegen den Energiepreisen, wegen den höheren Steuern sind die Linken verantwortlich, oder wenn man sagt, wir haben einen linken Bundesrat der jetzt beim Gesundheitswesen nicht reüssieren konnte. Ja, warum nicht? Weil der linken Bundesrat angewiesen ist auf die Mehrheit auch im Parlament. Und wer hat die Mehrheit im Parlament? Das ist bürgerlich recht orientiert. Ja, so wir können ist Und ich kann sonst gerne mit den Zahlen nachher operieren. Aber was wir bei den Energiepreisen, und das ist mir noch wichtig, um hier können wir haben natürlich ein Problem, weil wir abhängig sind von russischem Gas und russischem Öl. Und das heißt jetzt, oder überhaupt von, von, vom Ausland abhängig sind. Und mit der Energiestrategie 2050, die sie immer wieder sagen, die ist gescheitert, die ist nicht gescheitert, die ist erfolgreich. Wir haben im Moment schon 2,3 Terawatt haben wir können zubauen, dank der Energiestrategie, die wir verabschiedet haben. Oh, was ist 2,3
1: Terawatt? Das ist, ist viel. Das? Ja, kannst du mir ein <lacht> bisschen mehr sagen? Nein, was das ist? kann ich nicht. Ja, du du schlägst jetzt mit, mit Zahlen um. Nein, oder?
2: ich schlage nicht mit Zahlen um, sondern ich schlage mit Begriffen um. 2,3 Terawatt. Wie viel, was wir brauchen, weiss der Christian aus der ruhr besser. Aber 2,3 zubauen oder nicht haben, das ist viel, wie viele Haushalt das, das kann, äh, wie viel Haushalt das 2,3 Terawatt nachher können liefern? Oh, ja. Es geht darum, nur noch schnell fertig zu machen. Wir, wenn man er sagt, es ist gescheitert, dann ist das einfach falsch. Und jetzt müssen wir dort weitergehen. Wir müssen unabhängig werden vom Ausland, der mit den Energiepreisen auch wieder im Griff. Die Energiepreise, die im Moment sehr belastend sind, im Moment, von Arbeiterinnen und Arbeitern mit tiefen Löhnen. Und dass sie tiefen Löhnen haben, da müssen wir auch noch drüber reden. Hoffentlich kommen wir noch drauf über Kaufkraft.
1: Christian, du hast die Augenbrauen hochgezogen.
3: Also wenn das wahr wäre, was Franziska Roth sagt, dass die Energiestrategie funktioniert, warum brauchen wir denn einen Rettungsschirm? Warum brauchen wir denn ständig Notmaßnahmen, um im Winter äh, neue Ölkraftwerke und neue Gaskraftwerke in Windeseile in Betrieb nehmen? Warum brauchen wir Solarexpress? Warum brauchen wir Windexpress? Warum haben, ich, ich bin in der Umwelt- und, und Energiekommission und ich habe. Ich habe permanent Zusatzsitzungen, weil wir immer unter Stress stehen weil wir immer irgend schnell, schnell ein neues Gesetz verabschieden müssen, weil es nicht funktioniert. Das ist genau der Grund. Und noch schnell zu der Frage: 2,3 Terawattstunden. Wir haben einen Landesverbrauch von 65 Terawattstunden im Jahr. Und dann kommt es nicht nur darauf an, das kann man nicht nur einfach addieren, wie viel äh, die Sonne produzieren im Sommer. Ich habe übrigens auch eine Solaranlage auf meinem Dach und ein Elektroauto habe ich auch noch. Also ich Investiert in das Zeug. Aber man kann das nicht einfach nur äh, addieren. Weil den meisten Strom, den ich auf meinem Hausdach produziere, den brauche ich gar nicht selber. Aber ich brauche den Strom auch im Winter und in der Nacht, wenn ich gar keinen Strom produziere. Das heißt, man kann nicht einfach das addieren und sagen, das Problem ist dann gelöst. Wir müssen im Winter vor allem müssen mehr genug Strom haben. Und da haben wir heute schon ein riesiges Problem. Und wenn man noch, äh, wenn man noch in Betracht zieht, dass die ganze der ganze Strassenverkehr elektrifiziert werden und die ganze Heizerei elektrifiziert wird, Das braucht nachher doppelt so viel Strom, als wir heute produzieren. Und da wissen wir schlicht und einfach nicht, wie wir das decken. Und das ist die große Herausforderung, die wir in Zukunft haben. Wie tun wir Versorgungssicherheit mit bezahlbarem und umweltfreundlich produziertem Strom zu sicherstellen. Also noch,
2: nein, aber du noch mal, ich muss noch also mal okay, Aber nur mal kurz, haben, bitte. Also warum haben wir die, die Express-Sachen, Wind und wasserkraft Express? warum haben wir das müssen machen? Wegen dem Krieg. Der Krieg hat uns gezeigt, Achtung, Stopp, wir haben, wir haben die Möglichkeiten, nicht mehr zu importieren. Wir sind abhängig vom Ausland, das ja, wollen wir nicht mehr. Und die Energiestrategie, die zeigt aber auf, wie wir es machen können effizienter sein, Gebäude sanieren, ich weiss jetzt nicht, hier hat große grosse Glasscheiben da in diesem Raum, müsste man schauen, was kann man hier da machen kann, damit möglichst effizient äh, das Gebäude effiziente Energieversorgung und auch Verbrauch hat, wir müssen erneuerbar zugeben und investieren, jawohl, sodass einem etwas rauskommt. Und das haben wir gezeigt, die Investitionen, die wir gemacht haben, jetzt schon, die Zipter Energiestrategie, die zahlen sich aus mit 2,3 Terawatt bereits also.
1: Also, was und, liebe Zuhörer, ihr wisst jetzt alle, 2,3 <lacht> Terawatt, das ist ein Bruchteil von dem, was wir brauchen, und wir werden viel, viel mehr Strom brauchen. Äh, Franziska, ich frage dich. Der, äh, Christian ist ja noch relativ jung. Er hat Jahrgang äh, 19, äh, 1982, ganz genau. Stimmt, Christian, gell? Genau. Stimmt. Genau. Findest du, er ist ein junger Schnufer und er sollte noch ein bisschen im Nationalrat bleiben?
2: Also solche despektierliche Dankeschön. Sätze gehört man nicht über meine Lippen. Der Christian Imark hat ein Alter, er zum Beispiel zu mir in die erste und zweite Klasse. Mein erster Jahrgang, den ich unterrichtet habe in Herbenswil vor ein paar Jahren, war <lacht> 1979, ist ist die zweite Klasse und 1980 war der erste Klasse. Gewesen. Also das ist, das ist nicht für also, mich nicht eine Frage... Eigentlich
1: äh, ist nicht zu so jung für ein Ständerort?
2: Nein, das ist
1: im Marke ist Franziska schon etwas eigentlich, um noch mal umsatteln Sie hat das gut im Nationalrat. Sie soll doch noch ein bisschen im Nationalrat bleiben.
3: Nein, es geht nicht um das. Es geht um die unterschiedlichen Positionen, die wir haben. Ich tritt auch die bürgerlichen Positionen und, und äh, Franziska rot eher die linksgewerkschaftlichen äh, Positionen. Und das ist eine, äh, für mich ist es eine richtige Wahl. Wenn ich mit, der Franziska, Roth, wenn ich mit der Franziska Roth in die Schule wäre, hätten wir uns vielleicht gegenseitig <lacht> noch ein bisschen auf Recht bringen können. <lacht> vielleicht wäre die Noten
1: nicht so schamper gut gewesen. Ah
2: nein, ich bin wirklich ähm, sehr bedacht, dass ich das trenne. Mit, wir, ja, Politik und Schule trenne.
1: Wir, wir reden immer um, über Kanton und kantonales Verhalten usw. So so aber wir sind ja nachher im Ständerat. Und der Ständerat ist ja eigentlich für unsere Nation zuständig. Klar, die sind geschickt worden vom Kanton, aber die müssen ja für, für eine Nation bringen. Jetzt habe ich etwas, ein Thema, es geht um Steuern. Es geht um die OECD-Mindeststeuer. Die OECD hat bestimmt, 15% sollen Firmen zahlen, aber mit einem gewissen Niveau, aber einer gewissen Grösse. Und wenn, man das, wenn das Land das nicht macht, dann soll das andere Land das dürfen einkassieren dürfen. Die Schweiz hat gesagt, hier verstanden und hat eine Abstimmung gemacht und das ist durchgekommen der Bundesrat hat uns äh, Bürger Angst gemacht und gesagt das muss sein, wenn das, sonst sind unsere Firmen nachher weg, also wir müssen das und dann haben wir gehorsam Ja gesagt oder zu. Jetzt wissen wir mittlerweile, dass USA, China und Indien nicht einmal planen haben, im Moment um die OECD Mindeststeuer äh, aufzubauen. Also es geht eine absolute Horrorkatastrophe. Nehmen wir jetzt mal an bei uns gilt das Gesetz tatsächlich und die Amerikaner und sagen, dass der OECD-Beschluss ist für mich eigentlich nebensächlich. Ist. Wir führen ihn nicht, nicht durch. Und die Chinesen machen genau das Gleiche auch. Ja, sorry, woher gehen die Firmen? Also Christian, zuerst OECD-Mindeststeuer verschieben, abwarten, was machen die Amerikaner? Also das
3: Problem muss man natürlich sehr ernst nehmen, weil äh, wenn man das beschließt oder wenn wir das beschlossen haben, äh, die Mehrheit der Bevölkerung, ist man natürlich schon davon ausgegangen, dass das ein Mindeststandard ist, der weltweit äh, umgesetzt wird. Und wenn jetzt das von einzelnen Ländern torpediert wird, dann muss man das sehr genau beobachten und gegebenenfalls, wie das gesagt hat, äh, die, die Steuern entsprechend nicht anpassen. Äh, entscheidend ist aber bei der Abstimmung, äh, das, das hat massiven internationalen Druck auf die Schweiz gegeben. Wir sind natürlich ein Kleinstaat, oder? Wir sind nicht äh, die Amerikaner und äh, so gesehen ist es dort fast nicht anders möglich gewesen, als man sich dem Druck beugt. Ich bin wirklich der Letzte, der sich äh, dem, unbedingt dem internationalen Druck beugen Aber dort ist es wirklich so gewesen, dass das äh, für unser Land kaum erträglich gewesen. Aber, äh, um noch klar zu beantworten, es ist völlig klar, dass, äh, dass wir jetzt erwarten, dass das, der Standard effektiv auch durchgesetzt
1: wird. Haben äh, Parlamentarier dort nicht völlig verzeiht? Dort hat man ja reinschreiben können. Dieses Gesetz gilt, sobald 90 der OECD-Staaten effektiv mitmachen. Wenn wir jetzt USA, China und Indien nehmen, das sind ja drei Viertel der Weltbevölkerung gar nicht dabei. Oder? Franziska?
2: Zuerst einmal, entgegen der Partei habe ich auch Ja gestimmt und habe das auch öffentlich gesagt. Dass unsere Partei ja eigentlich keine Parolen aus einem anderen Grund aber wegen der Verteilung innerhalb dieser, von der Kantone. Das Geld, das hier dass man das hat unsere Partei gesagt, das geht nur an ein paar wenige, schon gut betauchte äh, Gemeinden wo, oder, oder Kantone, die diese Firmen ansässig sind. Ich sehe das anders. Das ist ein solidarischer Akt, dass man das endlich auf OECD-Basis geschafft hat, sich zu einigen auf einen Mindestsatz. Das gilt zu honorieren. Und Du hast vorhin gesagt, hätte man denn nicht sagen können, man die die Verträge. Hineinschreiben. Erst wenn, dann. Das ist die Rosinenpickerhaltung, die ich nicht gerne habe. Das ist auch die Rosinenpickerhaltung, die uns in der Beziehung zur EU und insbesondere aufgrund von dieser schlechten Beziehung und unseren unser, äh, Ex- und Import tut, tut beschädigt. Und da können wir nicht einfach sagen, wir warten zu, wenn die anderen, dann haben wir auch. Da gilt jetzt, dort bin ich einig mit dem Christian, gilt jetzt, das einzufordern und sich in den entsprechenden Gremien sich dafür einzusetzen. Auch wir haben unsere Leute in diesen entsprechenden aber, aber Gremien. Aber Franzis, kann
1: man jetzt die Amerikaner tatsächlich nicht mitmachen und die Chinesen auch nicht mitmachen? Haben wir haben in der Schweiz absolut am Rücken. Willst du gerne, dass die Roche, die Novartis oder die Nestlé ihren Sitz nebeneinander schauen, wo die OECD-Stüge nicht eingeführt werden?
2: Ich kann noch nie. Diese Angst kann wirklich nicht und auch bei der Erbschaftssteuer schon nicht. Ich, habe, ich operiere nicht mit dieser Angst, dass die Firmen wegziehen. Das ist nicht der erste Grund, eine Firma zieht von der Schweiz nicht weg, wegen Steuern, sondern wenn wir nicht mehr ein sicheres Land sind, wenn wir unseren Wohlstand gefährden, wenn wir keine kita haben, wenn wir unsere, unseren Alltag nicht gestalten können. Und wir haben, wir sind Dort ein Standortvorteil, weil wir ein hochgebildetes und ein gutes Land sind. Also, die gehen nicht weg, wegen einer oecd dass sie alles also, Die, die, die Schwarzmalerei, die habe ich aus Rot nicht gern.
1: <lacht> Franziska sagt, das ist kein Problem. Wir sollen jetzt die 15% einfach durchziehen, auch wenn die Amerikaner das nicht machen. Und die Konzerne, die heute ja international geführt sind in der Schweiz, wo irgendein Inder Chef von, von der, von der Pharmaindustrie und so weiter, also sie haben ja gar keine Schweizer mehr dort, die unser Demokratieverständnis eigentlich verstehen. Also die sind dann eigentlich relativ gleich fort, oder? Also die Gefahr besteht durchaus. Es ist vielleicht nicht unbedingt bei Novartis
3: no und Roche äh, die primäre Gefahr. Aber es gibt sicher Firmen, die sehr schnell äh, weg sein können. Und darum äh, würde ich das Problem durchaus sehr ernst nehmen und das verfolgen. Äh, wie, wie sich das entwickelt weltweit. Natürlich hat man den Passus, den du vorher erwähnt hast, dass die Steuergesetzgebung nur umgesetzt wird. Die, äh, Steuergesetzgebung, wenn alle mitmachen hat man zwar im Par parlamentarisch nicht eingebracht. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich wäre. Aber das geht ja um Verträge und wie das bei einem Vertrag üblich ist, könnte man einen Vertrag auch künden, mit der Begründung dass jetzt andere <lacht> auch nicht mitmachen, aber äh, das ist jetzt ein äh, weit denkt. Ich denke, das muss man jetzt einfach verfolgen und äh, sicher, was sie auch gesagt hat, Franziska Roth, äh, international probieren durchzusetzen und wenn sich das nicht durchsetzt, also dann bin ich der Erste, der den Vertrag wieder, wieder künden will.
1: Äh, Franziska, einfach noch, ja und nein, sollen wir die 15% durchziehen, aber wenn die Amerikaner nicht mitmachen?
2: Du kannst nicht ja und nein sagen, sondern es ist jetzt unseren, es ist wirklich an uns in diesen Gremien innen, ist es an uns jetzt dort in die Verhandlungen einzusteigen. Unsere Leute, die, die die Schweiz dort vertreten, dass die, die Amerikaner, wobei, also ob es denn wirklich so ist, wie du jetzt sagst, ob das nachher auch die Amerikaner so durchziehen oder ob man jetzt hier noch ein bisschen ein Wässerwetzen macht. Jetzt ist es, es ist, das erste Mal, und das ist richtig, dass man sich geeinigt hat auf einen Mindeststeuersatz geeinigt hat. Und da ist ja nicht einmal von der Schweiz, gekommen, sondern die OECD hat gesagt, hey, dass wir da eine möglichst ausgeglichene und eine gute Verteilung haben Und man auch nicht den Wettbewerb eben kann, äh, in diesen Wettbewerb Ich wäre jetzt
1: noch froh, ob und das Ja oder Nein sagen. Oder? Ich will,
2: dass die Schweiz hier da weiterkämpft also dafür, ja. dass der 50 wir, wir kämpfen für diese 50 Auch wenn Chinesen
1: und Amerikaner das nicht machen. Christian, auch von dir ein Ja oder Nein. Ziehen wir das durch oder ziehen wir das Ach, mit, nein, auf, auf, auf die Seite und auf die
3: Also wie ich gesagt habe,
1: es ist für mich nicht in den Stein
3: gemeißelt, wenn die anderen Länder nicht mitmachen, dann muss man das unbedingt fragen.
1: Gehen wir rüber zum Fachkräftemangel. Das ist für mich ein, so ein Unwort. Es gibt ein paar Wörter, die ich fast nicht mehr hören kann. Also zum beispiel energielücke kann ich auch nicht mehr hören. Äh, der Fachkräftemangel. Wenn wir 2018 uns 2018 zurückdenken, jetzt, äh, fünf Jahre zurück, dann hat niemand von einem Fachkräftemangel geredet, sondern wir haben gelebt miteinander. Es war alles wunderbar gewesen, mehr oder weniger. Und jetzt ist es plötzlich einfach viel zu wenig Fachkräfte. Geben. Ähm, ist es nicht absurd, wie man auf Themen herumreitet und versucht, die Themen vorherrschaft durchzuziehen? Und letztendlich ist es Schall und Rauch. Ich gebe jetzt Christian das erste <lacht> Wort, weil bei der Franziska
2: <lacht> dauert es ein bisschen länger. <lacht> also das, das könnte man dann noch anschauen, wer wie viel Zeit <lacht> hat. Ich habe leider keinen
1: Stoppmord. <lacht>
3: Ein Fachkräftemangel, auch wenn du das Wort nicht so gerne hörst, das ist durchaus ein Problem, Da gibt es. Ich erlebe das auch als Gewerbler und es ist nicht so einfach, gute Leute zu finden. Und mittlerweile ist es so, wenn man bei temporären Büros, da spreche ich aus eigener Erfahrung, wenn man von temporären Büros Leute bekommt, also ich habe jetzt von zehn Fällen habe ich etwa sieben gehabt, die die am anderen Morgen nicht mal gekommen und zwar unentschuldigt, einfach gar nicht auftaucht Also das ist wirklich ein Riesenproblem, wenn man Termine hat, wenn man Verträge hat mit Kunden und nachher äh, äh, hat man eigentlich das Personal nicht, um das umsetzen. Aber die Frage ist ja, muss man ja stellen, Warum haben wir den Fachkräftemangel? Äh, wenn man davor vor ein paar Jahren noch nicht so hatte, dann stelle ich einfach fest, wir haben eine grosse Zuwanderung. Wir haben im letzten Jahr 185'000 Personen netto ins Land bekommen. Und wenn die alle würden Maurer sein würden, Zimmermann, Gastronomen, äh, äh, Servicefachangestellte, dann hätten wir keinen Fachkräftemangel. Aber das Problem ist, dass viele Leute, die, kommen, die profitieren von der Infrastruktur, fahren Auto, sie wohnen nicht mehr. Durch das gibt es eine äh, Wohnungskrise, aber sie die tragen im Arbeitsmarkt gar nicht, dabei, zu, äh, gar nicht dazu bei, dass neue Häusle entstehen, dass neue äh, Strassen entstehen. Und das ist das Problem. Oder? Äh, wir müssen äh, im Zuwanderungsbereich mehr auf Qualität fokussieren. Ich sage nicht, wir dürfen keine Zuwanderung mehr haben. Das sage ich nicht. Ich bin ein Wirtschaftsvertreter und wir brauchen Zuwanderung. Aber in dem Ausmaß, wo wir es jetzt haben, haben wir einfach nur Quantität und keine Qualität. Und das schadet unserem Land und auch äh, pro Kopf wird der Wohlstand so also nicht zunehmen, sondern im Gegenteil, der Wohlstand nimmt so also ab. Also das ist wirklich ein Problem und das ist, das ist eigentlich der wichtigste Grund, warum es meine Partei so stark zuläuft hat, weil man schon vor Jahren das gleiche Problem gehabt hat, nachher die keine Lösung gefunden hat und das Problem ist immer noch da und wird nicht gelöst. Und es hat Auswirkungen auf alle Bereiche von unserer, von unserer Politik und von unserer Gesellschaft.
1: Franziska, ganz interessant. Der Christian sagt, Zuwanderung ist eigentlich gar kein Problem. Wunderbar, zum Glück haben wir die Zuwanderung. Nur, die arbeiten einfach nicht.
3: Oh, das ist
2: sehr überspitzt. Nein, es ist nicht überspitzt. Die habe es jetzt auch so rausgehört. Mhm. Ich mache das erste Mal. Hoffe, gibt es diesen Moment, hoffe, wo ich ein Kreuzateli machen kann, wo nicht... Irgendes Thema, das man anspricht, nachher gerade auf Zuwanderung. Un du
1: unbedingt einen Moller nachher, wenn das, das hast, Nein, also? das lassen
2: wir losieren. Und und ich... Du hast <lacht> ja den
1: Fachkräftemangel und musst selber so... malen. Nein, also noch einmal. Noch mal. Eigentlich Zuwanderung okay, aber es kommen die Falschen und die helfen uns nicht.
2: Nein, das ist einfach nicht wahr. Also, der Übrigens, das Wort Fachkräftemangel gibt es bei uns an den Schulen schon länger als fünf Jahre. Und das Wort ist nicht irgendwie jetzt neu erfunden, sondern das haben wir massiv. Also, das... und es ist nicht richtig, dass man einfach sagt, es kommen zu viele und es kommen die Falschen. Wenn wir uns anschauen, ich behaupte, jetzt habe ich gerade heute habe ich mit dem Magret, der auf einer Baustelle arbeitet. Der ist ein Elektriker, es ist ein Schweizer. Der ist ein Elektriker und der hat mir heute gesagt, ich habe ihn gefragt, wie viele Leute, das dort ähm, überhaupt zugewandert sind. Und ich nicht und dann hat mir gesagt, er sei überzeugt und er legt hang ins Feuer, wenn man diese Leute, die zugewandert sind oder die auf, im, im Sinn von Christian Niemark die falsch sind, wenn man die alle, die jetzt mal zwei Tage nicht arbeiten lassen würde, Baustellen wären still. Die würden nicht, würde nicht arbeiten auf den Baustellen. Das Gleiche können wir in den Pflegeheimen und in den Spitälern nehmen und das Gleiche können wir in der Reinigungsbranche und das Gleiche können wir in der Gastronomie nehmen. Und es ist einfach nicht anständig, dass die Leute, die zu unserem Wohlstand beitragen, immer sagt, es sind zu viele und es sind die Falschen. Das ist plakativ und das stimmt nicht. Und sie tragen zu unserem Wohlstand bei. Nochmal, sie zahlen mehr in der HVI, wieder, als sie rausnehmen, die Leute, die nicht Schweizerinnen Also in die, Schweizer die aktuellen
1: Ukraine-Zahlen sind jetzt rausgekommen, 20 Prozent schaffen etwas und 80% schaffen nichts. Warum auch immer, ob sie nicht wollen oder nicht können oder nicht dürfen, kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Oder? Und man will jetzt das verdoppeln auf 40%.
2: Also das, ist, das sind ja Kriegsflüchtlinge. Also ich bin wirklich nicht der Meinung, dass wir jetzt die einfach so hineinzahlen das, und also wir schauen, die kennen den Spruch noch nicht, die kommen nicht aus Deutschland und Italien. Die meisten Leute, die bei uns arbeiten und zugewandert sind, sind aus den umliegenden Ländern. Die meisten glauben aus Deutschland und Italien das oder umgekehrt. Sie sind die, die meisten kommen. Portugal ist noch da, Frankreich ist noch da. Und dass wir jetzt selbstverständlich, wir sind eine ein Mensch, Menschenrechtskonvention, wir sind Depositarstaat, von der, wir stehen hier, wir helfen, wenn Krieg ist. Und wir den ich uns solidarisch zeigen. Also, ich, ich, ich mache nicht mit, wenn man einfach sagt, jetzt rechnen wir die ukrainischen Flüchtenden auch noch dazu. Rechnen. Da, haben wir eine, da haben wir wirklich eine Herausforderung, dass wir diese Leute kann, kann beschäftigen können. Und zwar nicht wegen des Fachkräftemangels, sondern auch, dass sie, dass sie ein Wohlbefinden haben, dass wenn sie wieder zurückgehen in ihr Land, dass sie dort, ohne die Kriegstraumata, ihr Land wieder aufbauen
1: können. Äh, ja wie könnten wir das lösen? Also Zuwanderung okay? Aber wir wollen gerne, dass die Leute im, 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 sich am Bruttoinlandprodukt beteiligen,
3: oder? Also, da muss ich verschiedene Sachen sagen. Also, zuerst einmal, wir, wir haben ja eine Diskussion mit dem Begriff Fachkräftemangel Und, oder, ich will es niemandem nie zunächst treten, aber wenn jetzt in meiner Firma, da kann ich relativ viele Leute brauchen, auch wenn sie keine Ausbildung haben. Aber sie müssen zum Beispiel können eine Schraube zudrehen können. Und da kann man jetzt lachen darüber lachen, aber das können noch lange nicht alle. Es gibt einfach Leute, die, die, die kann auch ich in meinem Betrieb nicht brauchen. Äh, und es gibt in anderen Branchen ist es genauso. Was ich aber noch will sagen, wegen wenn Ökkuinenflüchtlingen sagen will, flüchtlinge man kann die auch, ich auch Das ist mega tragisch, dass dort ein Krieg ist. Das, finden, das ist, das ist äh, Unrecht. Und äh, die Leute, die an Lieb und Leben bedroht sind, für die haben wir zu sorgen. Das ist ein Grundsatz. Aber mit dem Status S, wo wir jetzt haben, dort haben wir einfach einen generalfreien für alle, wo auch, es gibt auch viele Leute, die das, das System ausnutzen, die gar nicht unbedingt aus dem Kriegsgebiet kommen und die nachher einfach unter dem Deckmantel vom Status S können, können zuwandern können, in, in unser System hinein und von diesem System profitieren Und da muss man auch den Finger drauf haben. Das System, so, so generell wie es ist und so gut wie es klingt, das kann eben auch sehr schnell ausgenutzt werden. Es gibt sehr viele Leute, die in der Ukraine z.B. einen Bass kaufen. Das sind die Leute, die wir eben nicht als Flüchtling bei uns haben. Wir wollen die Leute bei uns haben als Flüchtlinge, die äh, an Lieb und Leben bedroht sind.
2: Darf ich noch etwas einhängen? Ich hätte immer gerne, ich bin sonst nicht ein Zahlenmensch. Aber wenn man immer sagt, sehr viele, die das machen, sehr viele, die kommen, die nicht an Lieb und Leben bedroht sind, ich hätte gerne Zahlen. Und das ist einfach genau ja, das, was mit mein, das ist jetzt Christian Doppel, nicht der Meinung machen wir, und das ist nicht ständerötlich. Wir haben nicht solche Schlagworte hier zu machen, dass man einfach sagt, es kommen sehr viele, wo der Status ist, wo sich einen kauft, Pass gekauft haben, einen ukrainischen Pass, um in der Schweiz auf Kosten des Schweizer Staates leben. Das ist nicht so. Und wenn man das behauptet, dann soll man sich bitte bei mir und die Zahlen bringen. Sondern wir müssen schauen für diejenigen ja. und der Grossteil sage ich jetzt, der Großteil von unserer politischen Haltung, die wir haben, muss Probleme lösen, wo da sind für die Menschen in der Schweiz. Und das Vertrauen in die Menschen, die hier schaffen, das Vertrauen in diejenigen, die uns putzen, der Anstand, dass wir denen sagen, hey, selbstverständlich bist du da und bist bei uns willkommen, weil du für uns arbeitest. Ich kann nicht, dass man irgend kann in das Land einwandern kann, ohne dass man einen Job hat. Das geht gar nicht. Wir haben ja jetzt ja, aber, auch noch ein weiteres weit,
1: Land, wo, wo mehr oder weniger Freiheit Freipass Das ist Afghanistan. Ja, okay. und, das sind Afghaninnen. Ja, weißt du, wir reden nicht von Mann und um Frauen. Doch, okay. Dass sie
2: an Lieb ah. und Leben bedrohte okay. Frauen. Also okay. also das ist
1: die Afghanen dürfen jetzt einfach auch erleichtert einreisen mhm. und sie dürfen sogar kommen, wenn sie vorher schon drei Jahre in Deutschland sind. Das was sagst das heißt ich dort dazu?
2: Ich finde das ein richtigen Entscheid. Ich weiß, was es heißt, Frauen Frau Gold bedroht sind.
1: Wer soll das zahlen, das Ganze?
2: Das zahlen wir.
1: Mehr, mehr, mehr. Das, das ist, ich, ist die Schweiz. Das, und, ich, ich jawohl, dass
2: ich, und ich? hoffe doch sehr, dass man sagt, an einem solchen Staat, im, wir weiss jetzt im Moment, was passiert mit den Frauen in Afghanistan, man weiß was passiert mit der weiblichen Bevölkerung und dass wenn Frauen hier flüchten, junge Mädchen hier flüchten, dass man denen sagt, wir sind da, weil wir sind ein Menschenrechtsstaat und wir haben eine humanitäre Tradition und wir haben das in diesem Sinne auch so umsetzen. Das ist richtig dass sie all lieb und lebe bedrohte Frau, dass sie Frauen, die einfach nur, wo sie aber, Frauen sind, aber nicht, sie
1: vor 3 Jahren in Deutschland sind. Weil die
2: Frauen sie einfach ein ähm, äh, äh, Angst
1: haben. ist ja niemand Afghanistan
3: oder, sie haben gesagt humanitäre Tradition. Ja, das ist richtig. Humanitäre Tradition haben wir und die sollen wir auch aufrechterhalten. Aber wir haben auch eine Verantwortung gegenüber der Bevölkerung der Schweiz, dass die humanitäre Tradition nicht ausgenutzt werden. Kann. Zum Beispiel, zum Beispiel. Schon vor dem Krieg in der Ukraine hat äh, in Weissrussland der Herr Lukaschenko gezielt probiert, Flüchtlinge nach Europa einzuschleusen. Natürlich sind das alles arme Tröpfe, aber das sind einfach, das sind einfach äh, äh, Strömungen, die wir nicht so un können unterstützen können. Vorher wurde gesagt, worden, äh, es gebe keine Zahlen. Es gibt sehr viele Zahlen, auch jetzt wieder. Oder? Jetzt haben wir ja wieder äh, Asylkrise, jetzt im Herbst, wo Eritreer, Afghanen kommen aus, aus Gebieten, wo sie die einfach nicht an Leben und Leben bedroht sind. Und, und, und ich bin auch der Meinung, wenn jemand an Leben und Leben bedroht ist, dann haben, wir, dann haben wir die Tradition, dann müssen wir denen helfen. Aber wir haben eine Verpflichtung, dass wir das System nicht ausnutzen, lassen, weil sonst geht das System kaputt. Wenn das System kaputt geht, können wir gar niemandem mehr helfen. Und wenn wir gar niemandem mehr helfen können, dann Verlieren wir auch die humanitäre Tradition. Und wir haben die Verantwortung auch gegenüber der Bevölkerung. Im Übrigen gibt es auch sehr viele äh, Flüchtlinge, die dann gehen, gehen, Ferien machen. Oder wieso kann, man, wieso kann man als Flüchtling nachher plötzlich wieder nach Heige und Ferien machen? Das, das macht doch gar keinen Sinn, denn sie sind doch nicht an Liebe und Leben bedroht. Das sind, das sind ganz viele Beispiele. Und, äh, auch wenn ich jetzt das so, jetzt Franziska Roth wird wieder sagen, dass sie wieder Halbworten die ich das so pauschal sage. Es sind, einfach, es sind einfach Tatsachen. Und diesen Tatsachen müssen wir entgegentreten, sonst funktioniert die humanitäre Tradition irgendwann nicht.
1: Mehr. Ich würde gerne das Thema
3: Nein, wechseln. Nein, etwas muss
2: ich noch sagen. Wir haben angefangen, Aber nur mal wirklich, ja, wir wirklich haben angefangen beim Fachkräftemangel und wie immer landen wir bei der Asylpolitik. Mit der Migration nicht sauber, wie sich das für Ständerätinnen und Ständeräte gehört, sauber diskutieren. Reden wir jetzt von der Migration von diesen Leuten, die kommen, arbeiten können? Oder reden wir von Asylsuchenden? wenn ihr schon wissen, mit Zahlen umzugehen, weißt du, wie viel, Christian, wie viel Prozent? Migration, von der Migration Asylbereich ist. Von den Leuten von ins Land kommen wie ein viel Prozent von den Migrantinnen und Migranten sind Asylsuchende.
3: Ich habe ha die aktuellen Zahlen nicht im Aber Kopf. es sind sehr Prozent. Doch, nein, 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 ich nein, nein, habe nachgefragt. Mehr. Also, vom letzten Jahr. Es sind viel mehr.
2: In unserem, und es es ist, viel ist, mehr. ist einfach nicht ihr... Und Darum sage ich noch mal, wir können uns jetzt hier wie auf einem Podium zu den Nationalratswahlen mit unseren Parolen und um Toren schlagen. Aber wenn wir Lösungen suchen müssen wir an den Tisch und dann müssen wir die Zahlen haben. Dann bringst du deine Zahlen und ich bringe meine Zahlen und wir schauen nachher an, was wir für Lösungen haben, dass wir Afghanen, die Leben und Leben bedroht, sich können schützen dass wir eventuell Ukrainer, die es nicht nötig haben, oder wo, wo einen Pass gekauft haben und gar nicht Ukrainer sind, haben wir einen Rechtsstaat, dass wir das durchsetzen können und sagen stopp, du hast es nicht nötig. Und dass wir der Maurer und die Pflegefachfrau und ja. den Gipser, ja. die hier also, arbeiten konnten, also mit Respekt also, bezahlen können. Also, jetzt wir mal
3: den Bogen. Oder? Du, hast, du hast gesagt, noch können wir die, die den Pass gekauft haben, nicht aufnehmen. Oder? Das ist ja genau das Problem. Am, am jetzigen System unterscheiden wir ja gar nicht. Mit, mit dem Status S gibt es gar keine Prüfung, sondern es heißt einfach Open Doors, äh, Ukraine gleich sofort Status S-Flüchtling. Und, und das sage ich ja nur. Wenn man dort würde differenzieren, wenn man das würde genauer würde, dann könnte man das schon von Anfang an machen. Und das, und das haben wir, das haben wir verantworten gegenüber der humanitären Tradition und der Schweizer Bevölkerung. Und das müssen wir machen und das dürfte und das ist nicht, Entschuldigung, das ist nicht antiständerötlich und es ist auch nicht grausig, weil dass sie, das sie einfach äh, berechtigte Anliegen, die Bevölkerung, wo die Bevölkerung wirklich äh, äh, stark tangiert. Und vorher, du hast recht, vorher, zuerst haben wir über Fachkräftemangel geredet. Dort haben wir an sich über ein anderes Problem geredet, aber jetzt, äh, reden wir über die über Asylproblematik. Das sind, das sind zwei verschiedene Barschuhe, da gebe ich dir recht. Aber wir müssen halt wir haben jetzt Christian, jetzt muss ich auch die ja. aus
1: dem Eifer ähm, Jetzt müssen wir noch ein Thema unbedingt besprechen miteinander. Und das ist Energiekosten. Dort werden jetzt einfach nochmal... Ja, Sie müssen aber nur so, so peripher drüberkopft kopf. Ich werde jetzt ein ganzes Beispiel bringen. Taxbo <lacht> verdient im ersten halben Jahr 2023 also EBIT, das ist Earning Before Interest and Taxes, also bevor Sie Dividenden gezahlt und bevor Sie Steuern gezahlt haben. Ich würde nicht genau verhaftet, ob Sie glaube ich, etwa 3 Milliarden Das ist ein, ein EBIT, das die Firma noch nie, aber wirklich noch nie erreicht hat. Und gleichzeitig geht sie raus und tut uns den Strompreis erhöhen. Ist, gehört wird die Firma am Kanton Zürich und am Aargau und ein paar andere. Man kann auch zur BKW gehen, das ist eine ganz schlaue Idee. Das geht man an die Börse, gehört aber mehrheitlich am Kanton Bern. Dann nehmen wir die Alpik und sie sind genau die gleichen Stories, Man hat es mit Monopolisten um zu Und an einem für sich ist das ungerechtfertigt. Auf der einen Seite wird Geld verdient, wie blöd. Und gleichzeitig tut man mehr den Strompreis auf. Franziska
2: absolut ungerecht das ist absolut nicht ironisch das was hast jetzt du als Nationalrätin
1: gemacht gegen das das ist jetzt, wir wissen wir haben 2022 haben wir das Problem schon gesehen dass Geld verdient ist worden das verlöpfte tätscht von den Monopolisten oder? und äh, niemand von euch Nationalrätin ist wirklich auf Barrikade, hat irgend äh, ein, ein, ein Garton in im Finger genommen und ist vor der Hauptsitz gestanden und gesagt und jetzt wird das Geld der Bevölkerung wieder ausgezahlt
2: nein das stimmt nicht dass niemand im Nationalrat hat man, hat man halt wenige Kommissionen. Ich bin nicht in der entsprechenden Kommission, aber der Christian ist in dieser Kommission. Er kann sicher ja, detaillierter Auskunft sein. geben. Aber was ich kann sagen kann, ist, dass es nicht in Ordnung ist und dass man darauf aufmerksam gemacht hat. Das weiß ich. Auch bei uns und, und mit Aber jetzt jedem sind wir wieder
1: Es ja. passiert überhaupt
2: nicht. Wir sind Rechtsstaat. Und wenn wir uns nicht wehren kann, in dem Sinn, also wenn man merkt, dass unsere Leute über einen Zoll bereichern. Das ist ja nicht nur in der Energiebranche so. Das war auch bei den Banken so. Bankenkrise, die man hatte, es kann sich ein paar bereichern, trotzdem müssen andere leiden. Denn dort müssen wir ansetzen und die entsprechenden Gesetze nachher auch
1: abholen. Jetzt
2: aber bin ich gespannt, was
1: setzisch, er du dort an? Hast du etwas für uns gemacht?
3: Also, es ist, ja, also, wir, was, wir haben eigentlich alle etwas gemacht jetzt. Wir, wir genau. haben den Mantelerlass genau. verabschiedet und mit dem Mantelerlass haben wir mindestens... Äh, vom Marktmechanismus her eine Lösung gefunden, wo wir dort eine Entlastung äh, erzielen. Weil das, ist eine, das ist eine schwierige Situation, das ist eine unhaltbare Situation. Übrigens ist DAXBO genau die Firma, die ja zum Bund ist, äh, kam, äh, kam den Kredit abholen. Also sie haben keinen Kredit, Kredit gesehen. Ja, das ist Nein, sie, haben das nicht braucht, sie haben nicht gebraucht. Ja. Es war nur eine Sicherheit. Genau. Und das ist klar, oder? sie, sie sind kurzfristig Die Firma ist gesund, aber diese kurzfristigkeit kurzfristig die liquiditätsproblem kann Und dann hat man denen helfen, weil die haben natürlich enorm viele Millionen aber hunderte Millionen Sicherheiten müssen hinterlegen, weil man muss natürlich sehen, wie der europäische äh, 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 Energiemarkt funktioniert. Er funktioniert nämlich nach dem sogenannten «merit order» Prinzip. Und das «merit order» führt eben genau dazu, dass jetzt die Preise so hoch sind. Es hat einen Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Da hat Franziska Rot recht, wegen der Gasverstromung. Aber wir haben natürlich Fehler im Inland gemacht. Die Energiestrategie können die Bundesrätin Doris Leut Leuthard gefragt. Dort haben wir uns bewusst abhängig gemacht vom Ausland, weil wir gesagt haben, wir müssen nicht mehr so viel Strom selber produzieren, wir können mehr importieren. Und genau weil wir jetzt mehr importieren, hängen wir mehr an dem Merit Order, wo eben wegen der Gasverstromung die Preise nicht höher treibt. Und das wiederum ist, ist ein inländisches Problem. Und, und darum haben wir ja, und, und, und das ist sogar Konsens über alle Parteigrenzen heraus, wir müssen im Inland wieder mehr Strom selber produzieren, damit dass wir weniger von diesem Marktmechanismus abhängen, damit dass die Preise nicht in die Höhe getrieben werden. Und noch ein letzter Punkt. Wenn der Strom knapp ist, es ist wie bei jedem gut. Da können die Coop oder im Migros einkaufen. Wenn er gut knapp ist, dann, ist es, dann wird es teurer. Dann setzen alle Preise aufsetzen. Und das ist beim Strom eben auch so. Wir dürfen nicht eine Verknappungspolitik verfolgen, dann wird auch der Strompreis äh, sich erholen.
1: Ich ist dann großheimat, die mini Frage: Was machst du für uns als Ständerot, dass ich und alle anderen 9 Millionen Bürger ja. an die, an die 3, 3 Milliarden herkommen?
3: Also ja. eines machen wir sicher nicht. Wir gehen sicher nicht zusätzlich abknöpfen. Was wir müssen machen, ist, wir müssen die richtige Politik machen. Wir müssen wieder mehr Strom im Inland produzieren, sodass wir äh, die Eigenversorgung können steigern
1: können. Das ist schon mal Punkt 1. Also deine Lösung ist in Zukunft ausgerichtet, ja, aber es an die 3 kann... Milliarden kommen jetzt nicht an. Die heißen jetzt einfach nein, die und äh, drei... nein, die, die drei... sie aufs Bankkonto. Ja, ja. Die
3: 3 Milliarden kommen kö Ahnen, weil Kantonen sind schlussendlich Eigner von diesen, von diesen Stromkonzernen. Äh, also insofern
1: aber, ist es eine verkappte Stüre eigentlich, oder?
3: Wenn man so will. Es ist, einfach, es ist einfach der europäische Marktmechanismus. Man kann da gut finden oder nicht, aber wir können uns von heute auf morgen nicht entziehen. Und was wir können machen können, wir können im Inland mehr herstellen. Und das Zweite, was wir machen das haben wir jetzt bereits gemacht. Wir können uns ein bisschen mehr von diesem Marktmechanismus abkoppeln. Das haben wir mit dem Mantelerlass gemacht. Also es gibt durchaus Lösungen, aber, muss ja sagen, das geht nicht von heute auf morgen. Ich lange an die Wirtschaft sehr Die hat
1: Milliarden hergekommen von der Axbo. Ich würde gerne, dass die mir den Strompreis halbieren.
2: <lacht> ja, ich würde die hier gerne mitmachen. Aber nein, ich, noch eines. Christian hat recht, oder das sind Kantone. Kantone, die jetzt. Müssen, die, 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 die bewirtschaften die Axbo. Für mich ist es klar. Wenn wir solche Sachen in Zukunft nicht mehr haben wollen, dass also Leute oder, ähm, Unternehmen, die gut dastehen, gleichmäßig auch die hohle Hand machen beim Staat und uns eigentlich belasten, obwohl sie genug Geld auf der Seite haben, müssen wir entsprechend die Gesetzgebung schauen, ob sie noch richtig ist. Wir haben es bei verschiedenen in Branchen haben wir es probiert. Wir sind immer noch daran, dass das nicht funktionieren kann, dass die hohle Hand nicht gemacht werden kann, wenn oben raus gleich abgeschöpft sein kann. Das können wir. Da hat man diverse Vorlagen gehabt, insbesondere Boni, die man nicht darf auszahlen, etc. Man, kann, man hat Druck mit. Und man muss den Rechtsstaat einfach anwenden. Und wenn man ihn nicht anwenden kann, das heisst, wenn man ihn angewendet hat, Entschuldigung, und es nützt gleich nichts, dann muss man schauen, ist es einfach, weil wir jetzt eine Energiekrise haben, aufgrund von dem ukraine aufgrund, dass wir kein Stromabkommen haben mit der EU. Es gibt verschiedene Bereiche, die dazu führen, dass unsere Energie äh, verdürt. Wir haben Handlungsmöglichkeiten. Über das haben wir zum Beispiel noch nicht geredet über Stromabkommen mit der EU, wo wir in meinen Augen müssen haben. Und dann, wenn wir nicht weiterkommen, müssen wir schauen, ob wir das die Gesetze entsprechend müssen anpassen. Aber jetzt im Moment, wo die drei Milliarden so gerne mit dir dort würd und sagen, hey, gebt mir das zurück, das sehe ich im Moment
1: nicht. Ich wenn du gewählt wärst als Ständerot, wie tut sich die Alltag ändern? 30 Sekunden. Ich bin jetzt schon im Nationalrat mit
3: allen Subkommissionen in vier Kommissionen tätig. Von dem her, von der Kommissionsarbeit, wird es nicht eine wahnsinnige zusätzliche Belastung sein. Aber so oder so bin ich im Moment ein bisschen stark vom Tagesgeschäft aufgefressen und ich habe dort eine Lösung gefunden, die mich dort ein bisschen entlastet. Aber egal, in welcher Funktion ich weiter politisiere, brauche ich sowieso. Aber ich, sonst denke ich, dass es nicht eine wahnsinnige zusätzliche Belastung
1: Franziska, ist. Franziska Roth, wie wird sich die Alltag, ändern, wenn du bist nicht
2: markant, nicht markant. Ich werde weiterhin täglich schaffen. ich werde auch in der Schule weiterhin schaffen. Die Kommissionen, wo ich sicher auch mehr habe, werde, als dass ich im Nationalrat habe, die, ähm, werden mich fordern und das bin ich aber jetzt schon. Ich werde mich und ich bin, dort, ich bin in einem Alter, in dem man zum Glück noch darf und kann arbeiten kann.
1: Euch beiden ganz herzlichen Dank, dass ihr bei «Aktiv Radio» vorbeikommen seid. Es war mega spannend und äh, ich freue mich auf die Wahl. Und ich bin mega gespannt, wie das bin
2: rauskommt. <lacht> Ständeratswahlen.
0: In vielen Kantonen ein zweiter Wahlgang. Ein heiß umkämpfter Sitz im Kanton Solothurn. «SP gegen SVP». Jetzt auf Aktivradio. Bei Gastgeber Daniel Sauser. Die Kandidaten Franziska Roth gegen Christian Immer. Live bei Aktivradio. Stände war Jede Stimme zählt. Informieren Sie sich jetzt live bei Aktivradio. Ein spannendes Duell mit Franziska Roth und Christian Immer. Gastgeber Daniel Sauser. Diese Sendung hat Ihnen gewidmet Vogt AG Verbindungstechnik Lostorf und Verband Stahl Metall und Papier Recycling Schweiz